0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mirada Libero. A las 7 de esta mañana, el Colegio de Profesores inició un paro de 24 horas en rechazo a las respuestas poco contundentes que habría dado el gobierno a sus demandas. Con ello, más de 5.000 colegios y millones de escolares verían interrumpidas sus actividades. Hoy estamos con José Luis Velasco, profesor y director de la Asociación de Educadores de Chile, Acedut para abordar este y otros temas relacionados a la educación. José Luis, buenos días, director, expresidente Presidente de Acedud, me equivoqué. ¿Cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenos días Pia, muchas gracias por el contacto, un saludo a ti y a todos los auditores.
0: Eh, José Luis, la asociación que usted dirige se formó hace casi dos años como una alternativa al Colegio de Profesores. En general, ¿qué le parecen a usted las paralizaciones como medida de presión y particularmente esta que deja a millones de niños sin clases?
1: Por definición, yo creo que las paralizaciones en un colegio son altamente perjudiciales, ¿no? Porque podríamos decir en términos sencillos, este es un problema entre adultos. Aquí hay una asociación de profesores, el colegio de profesores, que eh, no se pone de acuerdo con el gobierno. Pero ocupan a los niños. Ocupan a los niños de rehenes, son eh, el material de chantaje eh, para obtener beneficios particulares. Fíjate que de, los, de las ocho, peticiones, demandas del colegio de profesores que están hoy día en tabla. Sabemos que si no fueran estas, tendrían otras, porque aquí parece que lo importante es parar, ¿no? Pero de las ocho demandas que hay, cuatro tienen que ver con remuneraciones de profesores. Tres tienen que ver con sistema, y una tiene que ver con estudiantes. Entonces, no podemos decir que esta paralización va en beneficio de mejoras para los estudiantes. No es así. Y claramente está escrito, no es así. Entonces, parar, perjudicar a los alumnos, más encima en condiciones post-pandemia, es realmente un abuso de posición dominante, un abuso de poder, un abuso de un grupo privilegiado, que es una de las cosas que ellos mismos más han criticado. Uh
0: -huh. Y, en otras palabras, ¿qué responsabilidad eh, le cabe al Colegio de Profesores en las falencias que está exhibiendo hoy la educación en Chile?
1: Yo creo que no hay que ser ningún experto para comprender el mensaje que el Colegio de Profesores ha venido dando desde hace años. La gota que rebalsó el vaso fue su repetida frase en pandemia, no están las condiciones. Uno veía a los profesores volviendo, a los estudiantes volviendo a clase, a todo el mundo volviendo a su trabajo, y ellos, como disco rayado, repitiendo, no están las condiciones. Y hoy día la evidencia es clarísima. Los alumnos que tuvieron mayor tiempo las clases suspendidas o las clases remotas, que sabemos que eran muy poco efectivas, son los alumnos que menos aprendieron. Entonces, cuando la evidencia es tan contundente, ya lo habían predicho los expertos, en realidad lo habíamos visto todos los profesores, ¿no? que hacíamos clases online, que veíamos que pocos alumnos realmente enganchaban, se conectaban con la clase. Eh, evidentemente los aprendizajes iban a ser muy deficientes y los resultados del SIM se lo vienen a corroborar, los resultados de las evaluaciones socioemocionales lo vienen a corroborar, los resultados, eh, la, la evidencia de, de los conflictos sociales al interior de las escuelas lo vienen a corroborar. Pero ellos hacen oídos sordos de la realidad y una vez más eh, van eh, a paralizar en realidad, repitiendo el patrón que han hecho siempre, sus uh -huh. privilegios, sus eh, necesidades están por sobre la de los eh, estudiantes. Y en ese sentido, uh -huh. respondiendo tu pregunta, yo creo que son en gran parte responsables de eh, la mala educación de nuestro país. Son los que han paralizado muchos cambios que van en pos de una mejor educación. Son los que han empujado cambios que... que que van directamente contrarios a mejorar la, edu la educación, o sea, la han empeorado, uh -huh. y además tienen un discurso permanente que, eh, que atenta contra los aprendizajes mismos, y es más, yo creo que son los responsables del desprestigio de nuestra profesión. Hoy día sabemos que hay un déficit de profesores, ya lo hay hoy día, ya los Colegios lo sentimos y se proyecta aún más. ¿Por qué? Porque menos chiquillos y chiquillas que quieren estudiar esta hermosa carrera. ¿Quién habla de ella? Colegio de profesores.
0: Efectivamente, estaba leyendo hace un momento, hay 250.000 profesores, un déficit creo que es de 32.000 más o menos, no, no, no sé si eso es tan así. Eh, el Colegio de Profesores tiene 60.000 afiliados más o menos y ustedes se erigieron como una alternativa quizás como asociación gremial. ¿Ustedes tienen relación con el colegio como para intervenir en este conflicto que, y, o de alguna manera eh, ayudar a solucionarlo?
1: Relaciones con el Colegio de Profesores no, no tenemos. Ellos, ellos son una asociación gremial, nosotros somos otra asociación gremial Además, en nuestro caso, estamos abiertos a los asistentes de la educación, por eso nos llamamos asociación de educadores, sino de profesores solamente, porque sabemos que todos los que trabajan en un colegio eh, educan, más allá de que sean profesores profesionales y, o, o no. Uh -huh. eh, ahora, nosotros hemos contribuido, conversando con el Ministerio de eh, Educación, nos hemos ofrecido en reiteradas ocasiones a ser parte de las mesas. Lamentablemente hasta aquí no nos han invitado. Las veces que hemos eh, conversado con ellos ha sido a solicitud nuestra, llevándole propuestas. Por ejemplo, lo hicimos en marzo con las propuestas para la reactivación. Uh -huh. pero, pero aquí, claro. A ver, es que hay que distinguir, ¿no? Una cosa son las demandas y otra cosa es el paro. En nuestra opinión, y creo que la mayoría de los chilenos sensatos un paro de profesores. O sea, suspender las clases por un día completo es algo improcedente. Más allá de las demandas, porque muchas de esas demandas nosotros las compartimos. Uh -huh. Sabemos que el Ministerio ha estado trabajando en algunas de ellas. No tan rápido como si A ver, mira, en, en general, yo creo que todas las demandas se pueden discutir y conversar porque somos un país libre y democrático y tenemos que llegar a las mejores soluciones conversando. La reparación de la deuda histórica es algo muy sentido, pero uh -huh. todos sabemos que es imposible que se pague. El cálculo que han hecho da unas cifras exorbitantes. Sin embargo, sí se podría avanzar en los casos más, más extremos. El propio presidente Boric lo ha ha dicho. Uh
0: -huh. En
1: nuestra opinión, sembró muchas ilusiones en su campaña, que no sé si él tenía claro o no, pero por lo menos para muchos era evidente que no iba a poder cumplir. Uh -huh. Pero ahora, en el, el primero de junio, dijo, hay que, eh, hay, que, hay que tratar de solucionar los casos más extremos. ¿Quiénes son ellos? Los profesores jubilados, los mayores que tienen miserables pensiones. ¿Por qué? Porque en su momento no se les traspasó eh, sus... O sea, la deuda histórica consiste en eso, ¿no? Que no se les reconoció la antigüedad laboral uh -huh. cuando fueron traspasados a los municipios. Uh -huh. Pero decir que si no se paga, paralizamos. Y no solo hoy. Recuerden que la próxima semana el Colegio de Profesores tiene convocado su paro para dos días. Vamos a ver cuál es el efecto de hoy. Pero... y y así hay otras, como el, el, el bono de retiro. Por supuesto que compartimos que ese bono tiene que existir. El plan para, contra la violencia escolar. Nosotros fuimos los primeros los primeros en insistir que la alicaía autoridad docente, la falta de la autoridad docente, la autoridad pedagógica, la autoridad directiva dentro de los establecimientos educacionales es parte del de problema. Hay que decir, entre paréntesis, que el Colegio de Profesores, junto con un grupo que ellos mismos representan han alimentado esta falta de autoridad tanto al interior de las escuelas como fuera de Ajá. ellas, y así podríamos seguir analizando punto por punto. El claro. ministerio entregó un documento que aquí lo tengo con los avances, pero a, al colegio profesor no le interesan los avances, le interesa el paro. Y a quién perjudica el paro, a los niños. ¿Y a qué niños? Sobre todo a los que van a colegios municipales y los servicios locales. Es decir, el paro que convoca el colegio de profesores, que lidera y organiza con muchos recursos, hay que decirlo, el colegio de profesores, va eh, en contra de los niños más favorecidos, tanto educativa como socialmente. Uh -huh. Y eso además daña la educación pública, que es la que dicen defender.
0: Ahora, déjeme llevarlo a otro tema que es el de la violencia que usted mencionó también recién. Hace unos días, eh, durante la toma eh, del Liceo de Aplicación en Santiago, un estudiante de 16 años resultó herido eh, con el 25% de su cuerpo quemado. Pero el Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, ayer señaló que las tomas son cada vez más acotadas y que el fenómeno de la violencia en los colegios está siendo cada vez más acotado. ¿Usted está de acuerdo?
1: Seguramente el ministro hace alusión a datos estadísticos. Y sí, yo concuerdo que hay menos tomas, pero son más violentas. Entonces, ¿quiénes están detrás de las tomas? Un chiquillo de 16 años es capaz de, de, de organizar, o un grupo de chiquillos. Hay testimonios y aparecen en televisión, aparecen en internet, de padres, de profesores que, que dicen cómo son amenazados. Eh, yo conversé con profesores del Instituto Nacional hace dos meses eh, a raíz de, de las tomas y ellos decían, con los que yo conversé, no podemos decir nada porque estamos amenazados dentro del colegio y fuera del colegio, y no solo por alumnos, por apoderados y también por trabajadores del colegio. Entonces, efectivamente, esta, eh, en términos de número... Hay menos tomas, pero son más violentas. ¿Qué persiguen? ¿Quién está detrás? ¿Son solo estudiantes? Sabemos que no, ¿cierto? Como, como la quema de las veintitantas estaciones uh -huh. de metro. Nadie nos va a convencer que fueron espontáneas. Esto uh -huh. Hay organizaciones detrás violentas, radicales, anarquistas o qué sé yo, que no les interesan las demandas, les interesa el conflicto, porque viven del conflicto. Ellos cosechan del conflicto y probablemente lucren del conflicto.
0: Y respecto al manejo que tuvo la Municipalidad de Santiago en esta toma en particular, algo que también el ministro Ávila defendió, eh, que, que, ¿Cómo la evalúan ustedes? ¿Tienen algún conocimiento sobre cómo esta, eh, fue manejada o ha sido manejada esta, esta toma en particular?
1: No, de esta toma en particular no, no sé cómo lo, lo, lo manejó el, el, el municipio, pero uh -huh. sí sé que durante un año y medio, dos años, el municipio de Santiago ha hecho vista gorda de las tomas ha despedido a los directores que trataron de tomar cartas en el asunto, ¿no? Hace el año pasado fue muy bullado el caso de la directora de uno de los liceos emblemáticos que había logrado erradicar la, la violencia, la violencia más radical, y la despidieron, la echaron. A, eh, ¿Por qué? Porque la alcaldesa no estaba de acuerdo con, por ejemplo, la aplicación de la ley Aula Segura, que no es otra cosa que aplicar el reglamento, que los alumnos tengan un debido proceso y finalmente se han incumplido el reglamento y las leyes, por supuesto, puedan ser expulsadas. Uh -huh. Entonces, más allá del, del manejo específico de este caso, que es además súper lamentable por la condición del estudiante, eh, hay un discurso detrás. Y hay que entender que las culturas no se cambian de un día para otro, que no es un acto, sino que en la medida que se que se transmite un discurso, que se transmite una visión a través de meses, de años, por muchas autoridades, entonces eso va calando. Y restablecer la autoridad docente, como nosotros hemos pedido, implica primero empoderar al director, empoderar al equipo directivo y a los profesores para que puedan hacer cumplir un reglamento. Si en Chile hoy día, en muchos colegios, sobre todo municipales, o principalmente los municipales, los liceos, no se pueden cumplir los reglamentos. Uh -huh. y, si uno, y si un profesor lo quiere hacer cumplir, se le vienen encima estudiantes, apoderados y profesores.
0: Claro, el ministro Ávila, de hecho, justamente dijo, eh, criticó la ley de aula Segura, dice, finalmente terminó siendo una especie de boomerang porque generó, generó mayores condiciones de violencia eh, en los establecimientos. Tomando Eso no es...
1: Un... Eso no es cierto. Lo que genera condiciones de violencia son los discursos que defienden o, o, o menosprecian la violencia. La ley de Aula Segura es una ley con muy mala prensa, el título es muy malo, eh, y así que efectivamente eh, no es bien vista, pero si uno la lee dice puras cosas obvias puras cosas razonables, puras cosas de sentido común, por ejemplo dice que si un alumno infringe el reglamento tiene que ser evaluado en un proceso eh, en un debido en un debido proceso con testigos, con, con evidencia y si hay cumplido el reglamento se le puede sancionar, no dice nada más que eso, lo obvio que en cualquier colegio particular pagado, cualquier colegio subvencionado se hace ¿Pero qué? Detrás está el discurso que ya sabemos y hemos escuchado miles de veces ¿no? que no ¿Sí? se deja expresar a los estudiantes ¿Cómo va a ser expresión estudiantil tirar una bomba? Claro. A, a, a carabinero acuérdense que quemaron un, una oficina de directores, después una de convivencia escolar, hoy día se quemó un estudiante o sea ¿Cómo? Entonces hay un discurso detrás y eso es lo improcedente, mientras ¿Sí? no cambiemos el discurso que evidentemente tiene que partir por cambiar la convicción, y ahí yo no sé si van a ser capaces, entonces va a persistir la violencia. ¿Con esta ley de huelga segura o con otra? Da lo mismo, si la ley son solo expresiones de la realidad.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a estar atentos entonces a ver qué pasa también con este paro, esta paralización, y como decía usted antes, que también está programada para la próxima semana, eh, en dos días el día 2 y 3 de agosto así que esperemos muchas gracias. que esa
1: paralización sí, no se produzca no. porque solo salen perjudicados los niños
0: así es, José Luis Velasco muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libre que esté muy no. bien
1: muchas gracias, hasta luego
0: muy bien, yo me despido también agradeciendo su sintonía en particular a los miembros de la Red Libero que hacen posible este programa nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libre El Libre, la realidad como no la habías visto